0: ¡Venamos por el consumidor! ¡Doctor Shopper! ¡Doctor Shopper! ¡Hablando en plata! ¡Hablando en plata! Y mi drink son... ¡Caos! ¡Miseria! ¡Y masacre! ¡Reggaetoniando! Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad, solo tenía angustia y era... Encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito Que parece de algodón Es un gato limpiecito
1: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 9 de junio del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Cubayama. Por el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Por WIAC 740 m San Juan, la original. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com y la retransmisión de este programa a las 7 de la noche a través de Radio Acromática, a través de la aplicación de Radio Acromática. Usted busca Radio Acromática para su teléfono Android o iPhone, baja la aplicación y a las 7 de la noche también me puedes escuchar. Si no lo haces por Google y entras en tu computadora, y lo puedes escuchar también si no quieres bajar la aplicación. Las expresiones que estaré emitiendo en el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud. Eh, quiero aprovechar este, este, este planteamiento que hago. Porque tengo gente que se pasa enviándome mensajes por Facebook y yo no atiendo mensajes por Facebook. Yo no contesto mensajes por Facebook. Usted me quiere, se quiere comunicar conmigo, usted me envía un correo electrónico que usted en mi página doctorchopper.com usted puede encontrar la dirección. Yo vuelvo y repito, yo no contesto nada, nada, nada en Facebook. Usted me envía un email que yo lo contesto. Eh, quiero también eh, aprovechar y recordarles que continuamos nuestros esfuerzos de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que se encuentra varado en la ciudad de eh, Boston, estado de Massachusetts, por una complicación de salud. Y estamos pues apelando a su humanidad para ayudar a este joven, Periodista que necesita nuestro respaldo y para hacerlo, lo puede hacer a través de la cuenta de ATH móvil del, por el, el 2048631. 2048631 con el 787 al principio. Si no tienes ATH móvil a través de este mismo número, del 2048631, te puedes encontrar eh, comunicar con Ruti, que es la líder cívica que está atendiendo el llamado de la campaña de José Omar, y se ponen de acuerdo a cómo pueden ayudarlo. Eh, martes, programa repleto de contenidos, repleto de información, y vamos a comenzar. Control, cuando usted diga. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos confeccionadas para ustedes en el día de hoy. Y son las siguientes, la coalición de Cámaras de Comercio hablan de competencia desleal. La coalición de Cámara de Comercio de Puerto Rico, compuesta por la Cámara de Comercio, por la Cámara de Comercio del Sur y la Cámara de Comercio del Oeste, piden que no se apruebe el proyecto del Senado 1333, que crea el Código Municipal de Puerto Rico y enmendar o derrogar gran parte de las leyes que regulan los municipios. La coalición considera que el proyecto... La hacer la economía de libre mercado y crean monopolios municipales. A mí me hubiese gustado que esta misma coalición de cámaras de comercio estuvieran planteando ¿eh? esto de la competencia de Leal y de la creación de monopolio con el gas licuado de petróleo en Puerto Rico. A mí me hubiese gustado que los distinguidos camaristas esta iniciativa que quieren hacer ahora para enfrentar a la ley 1333, que por cierto tampoco estamos de acuerdo, pero nos hubiese gustado que esa misma empatía le hicieran contra los pobres, a favor de los pobres de este país, en contra del monopolio del gas licuado de petróleo en Puerto Rico, que no pasa nada. Mm. Dicen que ellos dicen que este es un proyecto nocivo a nuestro sistema democrático, Igualito que el problema del gas licuado. Y quiero decirle a estos camaritas que estos son, eh, si yo, si a mí me escuchan cuatro gatos, las cámaras de comercio entre todas no hacen una. Pero yo comparto la información. Por otro lado, esto buscan a dos mujeres y un hombre por hurto en Guainau. El valor total del hurtado de la, en, la, en una tienda en Kmart. Esto fue en Kmart. De Jardines de Guainabo se tumbaron 7 mil dólares. Y son los sospechosos también, de haber, son señalados que habían dado tumba en otros lados. Eh, la edición de propiedad de C, C de Bayamón busca a dos mujeres y un hombre sospechosos de cometer varias apropiaciones ilegales. En la tienda Keima localizada en el Centro Comercial Plaza Guainabo. Se llevaron siete mil dólares en herramientas. Son muchas herramientas. 7 mil dólares son muchos chavos. Y allí no hay mucha mercancía para robar, porque yo voy a esa tienda eso está pelado. Las tiendas queiman, eso no tiene inventario. O sea que para tumbarle, el pobrecito que está raspando el pegado y le da un tumbe siete mil pesos. Por otro lado, siguen la gente cayendo en los pescados. Cuidado que nosotros lo decimos aquí. La gente como que le entra por un oído y le sale por el otro. Eh, hombre estafado en Junco con un falso secuestro de su hija. Una querella de Timo fue reportada a las 1 y 46 de la tarde en el día de ayer en la carretera 198 del barrio Seiba Sur de Junco. Según el, según el parte policíaco, Paulino Castro alegó que recibió una llamada de su teléfono celular en la que indicaron que tenía a su hija secuestrada y que tenía que pagar mil dólares para que fuera liberada. Castro accedió y dejó el dinero en la antigua fábrica que ubica al lado de la farmacia Rey en Juncos. O sea, es allí al lado de cerca de, de Ralph. Allí en Juncos. Estaba farmacia Rey. Ay, 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 eh. nunca ocurrió el secuestro, le tumbaron mil dólares al viejo. No, 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 cállate, cállate. Pero es que la gente no, 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 es que no escuchan, no escuchan. Oh, cuidado que este programa lo vemos, venimos diciendo. Claro, yo estoy consciente, yo o sea, voy a, tengo que reconocerlo, que este programa no lo oyen. Creo que, ¿cuántos oyen esta gente? Cuatro gatos, cuatro gatos
0: pero cuatro gatos siguen pariendo muchos
1: gatos ahí lo tiene, pero cuatro gatos siguen pariendo muchos gatos fraude telefónico, advierte ciudadanía sobre esquema de fraude telefónico la comisión, el comisionado de negociado de la policía en la escalera solicitó a la ciudadanía que permaneciera alerta ante un esquema de llamadas fraudulentas que se han reportado en Puerto Rico durante los pasados días, yo recibí la llamada a esa también lo que pasa es que yo cuando vi la llamada, ni caso le hice. ¿Oyeron? Ni caso le hice. Ni caso le hice la llamada. Yo le voy a decir, mire, le voy a, estoy buscando aquí mi celular. Perdón, en verdad, pero estoy buscando aquí para decirle de dónde fue que yo recibí la llamadita. Ajá. Voy a ver si, la, si no la borré ya. Pero recibí una llamadita. De esas nebulosas. Eh, buscando cómo darme el tumbe. Ah, aquí está. Mira, recibí la llamada de un número 111, 11, perdón, vamos a empezar otra vez, 11-786-796-9981. Yo recibí la llamadita, ¿y qué yo hice cuando vi la llamadita?, Nada, ni la atendí, dejé que sonara, 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 sonara. Tan pronto sonó, el teléfono celular te dice, ¿Usted quiere bloquear esto? Claro que quiero bloquearlo. ¿Eh? Por mucho tiempo los ciudadanos han recibido este tipo de llamadas fraudulentas que buscan obtener dinero a cambio de seguridad de algún familiar que alegadamente ha sido secuestrado. Tengan mucho cuidado. Ya cayó uno en el pescado. ¿Eh? Pero, se es la que. Por otro lado, confiscan joyas y relojes pirateados por la cantidad de 265 mil dólares. Las operaciones del Campo de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés, en San Juan. Anunció que en el día de ayer la incautación de relojes falsos y joyas de diseño importadas a Puerto Rico por correo internacional y mensajería. El precio de venta sugerido por el fabricante estimado de todos los productos falsificados y cautados es aproximadamente de, de 265 mil dólares si hubieran sido genuinos. Los consumidores pa, eh, patrocinan ciertos productos de marca. Por su valor intrínseco y calidad, indicó Leida Colón, subdirectora de operaciones de campo de comercio. Para el comercio, las falsificaciones no tienen la calidad buscada y reduce el valor de la ma marca. La mayoría de las incautaciones de productos pirateados en la oficina de campo de San Juan son joyas, calzados, ropa y medicamentos recetados. Y la mayoría son de Hong Kong y de China. Unos relojitos pirateados, unas joyitas pirateadas. ¿Eh? Mucho wish, mucho wish Vélelo, vélelo Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Por otro lado La Junta de Control Fiscal Rechaza asignación de 185 millones para el CRIM. En una carta dirigida al presidente legislativo Y los gobernadores Y la gobernadora Natalie Laresco Advirtió que no aprueben la resolución y es que la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal advirtió al gobierno que no apruebe una resolución que asignaría 185 millones de dólares al fondo de emergencia, al, de, del fondo de emergencia al centro de recaudación de ingresos municipales que serían distribuidos entre 78 municipios. ¿Y se acuerda que yo pregunté? Eh, que yo no, no pude preguntar ¿cuánto dinero teníamos para el fondo de emergencia? Y aquí acaban de contestar la pregunta 185 millones ese es el dinero que tenemos para enfrentar una catástrofe como María ese tipo de cosas, 185 millones entonces lo que querían hacer era esbaratar ese fondo de emergencia que es acumulativo y dárselos a los municipios vamos a ver qué pasa por otro lado, se anuncia que los usuarios del PAN tendrán los mercados familiares en julio. El Departamento de la Familia está coordinando con el Departamento de Agricultura Federal la pronta apertura de mercados familiares. El mercado familiar es un programa de subvención de fondos federales. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo mis reservas con los mercados familiares. Yo, Gilberto Albero. Porque yo he ido a mercados familiares. Yo he ido a ver y he comprado en Mercados Familiares. Pero yo viendo productos que no son de Puerto Rico, vendiéndose en Mercados Familiares, que se supuest supuestamente es para beneficiar al agricultor puertorriqueño, Si yo quiero ayudar al agricultor puertorriqueño, yo permitiría entonces que estos revende, revendedores pudieran aceptar la tarjeta de la familia. Porque lo que pasa aquí es lo siguiente. Los mercados familiares son una sustitución de las plazas del mercado. En los pueblos, todo el mundo sabe que siempre en todo pueblo había una plaza de mercado donde los agricultores bajaban en un sitio centralizado a vender sus cosechas. Ya eso prácticamente ha desaparecido. Entonces, el mercado familiar viene a ser lo que en el pasado era una plaza de mercado. Pero... ¿Han habido reportajes de que venden caro? El mismo J. Fonseca lo ha publicado. ¿De que productos no son de Puerto Rico y te los venden como de Puerto Rico? Esa es la verdad. Mientras más alternativa tengan los consumidores, mejor. Pero, cuidado. Hablando de alternativas... Creo que una personalidad de la televisión que tiene un intercambio con esta tienda va a tener que ir a otra a buscar la ropita que se pone, ya que la esquina famosa cerró sus puertas en San Patricio Plaza. La esquina famosa tienda de ropa para caballero ubicada en el Centro Comercial San Patricio Plaza no reabrirá sus puertas. La esquina famosa hasta el momento es la única tienda que nos no nos ha confirmado que no volverá a abrir su tienda en San Patricio Plaza, afirmó Adolfo Tito González, presidente de Empresas Caparra. Según comunicación escrita de Elías Blanco, presidente de la esquina famosa, la tienda se consolida con la de Plaza las Américas porque no se llegó a un acuerdo de renovación del contrato expirado con el Centro Comercial San Patricio Plaza. Y San Patricio Plaza tiene un sucio difícil, bien grande, todavía no ha podido sustituir el espacio de la salida de k -Mart. Donde estaba Children's Place, estuvo un, por un tiempo Salvador Colón, después de María, que su tienda almacén se de, tuvo daño y, y tuvieron un, una tienda temporera allí y se fueron. Ya Salvador Colón volvió a su almacén, eh, tienda almacén. Por otro lado, con la consolidación de Sprint y T-Mobile, en el San Patricio Plaza habían dos tiendas de Sprint. Y, te, y había kioscos de T-Mobile. ¿Qué va a pasar ahí? De, Best Badambillon está a, hablándose de, aguantado de un hilo. La gente de Champs, supuestamente, se, se piensa ir de allí. O sea, cuando vienes a ver un centro comercial pequeño y vacío, sucio, difícil. Y vuelvo y digo, lo que es ropa y zapato, cuesta arriba. Imagínate que está cuesta arriba, ropa y zapato, que la gente de Gap, que es Gap, Banana Republic, Gap, 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 eh, Gap Kids y Old Navy, que ellos mandan a fabricar sus marcas, su ropa. Como tienen tanta ropa de la temporada que pasó, en vez de liquidarla a precio de pescado a bomba o lo que han decidido es guardarla para, la para el año que viene, hay que recordar que estas tiendas contratan a unas fábricas para que le produzcan su la mercancía, ya que es de sus propias marcas y tienen mercancía que ni votando la sacaba, como he dicho anteriormente. Pues ellos decidieron en vez de rematarla perdiendo dinero, ellos están arriesgando a coger esa mercancía y guardarla para cuando venga la temporada del año que viene, ellos la van a tratar de vender como la ropa de esa temporada. Y como el sistema de ellos es un sistema clásico, no es muy fancy, ellos entienden, se están jugando esa carta. La gente de Gap. Y usted dice, wow. De Esa ropa almacenada. ¿eh? Esa ropa almacenada por un año. Pues sí, ellos van a, se la van a jugar de esa forma para que mire ¿eh? no perder tanto dinero y usted dice, ¿eh? Pues la situación está difícil, difícil en el mercado de de ropa porque demasiado inventario. Pues aquí la esquina famosa está cerrando esa tienda y velen que vienen más. Por otro lado, JCPenney está haciendo. Eh, hay una oferta por una gente que se llama Sycamore, eh, un fondo de inversiones que está ofreciendo comprar a JCPenney, comprarla de la quiebra. Recuerde que el, el, el jugo, el, el, la carne de JCPenney son los esp espacios de real estate. Pues. JC Penny está diciendo, se está haciendo, eh, hay una oferta por adquirir a JC Penny. Por otro lado, la cadena de Anne Taylor. De ropa Anne Taylor. La compañía matriz Acena está considerando radicar quiebra para manejar la deuda. Por otro lado. Brooks Brothers, contiene en Plaza Las Américas, también está considerando irse a quiebra. Brooks Brothers está considerando irse a quiebra. ¿Ok? Eso es lo que hay. De que la situación del sector al de tal está sumamente. Dice aquí, en el caso de Brook Brothers, Brook Brothers dice, eh, eh, está cerrando, dice, Brook Brothers, closing stores, está cerrando tienda, dice, Brook Brothers has permanently closed 8, eh, 8 stores, eh, está delineando si va a cerrar. Eh, fábrica y eliminar a, a alrededor de 700 plazas de empleo. Solo es que se habla de Brooks Brothers. Eh, eh, las fábricas son en los Estados Unidos. Ellos fabrican su propia Golden Brothers, que es una de las empresas dedicadas a bregar con las liquidaciones. Le estás prestando 20 millones de dólares, pero ya tú sabes que cuando Golden Brothers se meta a prestar dinero es que lo que viene es la liquidación. ¿Ok? Vamos a hacer un breve receso. ¿Y cuando venga? ¿Y cuando venga? Vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en Plata.
0: Estás escuchando hablando en plata, hablando en plata, hablando en plata.
1: Pescadito del día, señores, pescadito del día. Pescadito del día tiene que ver cómo en el renglón de equipos y efectos de oficina. Eh, cosas, eh, accesorios de computadora efectos electrónicos como los consumidores en Puerto Rico estamos siendo abusados y para llegar a esa historia hay que recordar que tuvimos en un pasado un y que luego se convirtió en Tiger Direct hay que recordar que teníamos Radio Shack en Puerto Rico. entre Teníamos cuatro tiendas de Best Buy, que eran dos. ¿Y qué sucede? Teníamos a Office Depot y a Office Max independientes cada una compitiendo entre ellos desaparece Radio Shack desaparece eh, CompuSA Target Direct luego desaparece o se fusiona Office Depot y Office Max y eso lo estamos viendo. Ah, y ahora con una situación donde la escasez de computadora, eh, todo lo relacionado con la oficina. Y le voy a dar un ejemplo. Yo le comenté a usted en el programa de ayer que yo fui a comprar un, a un Macao un monitor remanufacturado Dell que me costó 50 dólares de 20 pulgadas. Pero que cuando llegué a mi casa para conectarlo, el conector que tiene es BGA, BGA, y la laptop del hijo mío, que es moderna, no tiene BGA, ahora todo es por HDMI. Entonces, pues, dije, pues ya estoy aquí, déjame buscar cómo es el... Eh, viene un, un adapter que tú conectas el cable de la computadora a esa cajita donde tiene un conector HDMI de macho a hembra. Y tiene un pequeño cablecito de. ¿Cómo se llama? De BGA, de macho a hembra. Y tiene un pequeño cablecito HDMI que tú se lo conectas a la computadora y el monitor funciona. Me pongo a buscar en eBay. Me pongo a buscar en Amazon. En eBay, desde California, los Estados Unidos, de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Con free shipping y cero IBU. 4 dólares con 99 centavos. Me voy a Amazon. El más económico en Amazon estaba en $7.99. Pero déjame ver, para ayudar la economía del país, déjame ver si yo lo puedo conseguir. Y me voy para Walmart. Walmart lo tenía en 14.90 y algo, 99. Lo dejo ahí, de cruzo a, a, a Office Max, y Office Max lo tenía en $34.99. Se lo digo al muchacho que me atendió, le digo, oye, ven acá, chicos, $34.99, eso no puede ser. Y me dice, le pone, ellos tienen como un escáner portátil, y le pone el escáner al, al, al código de barra, Dice, yo te puedo dar el precio de los Estados Unidos que está en $16.99. Yo le dije, gracias por la información. Me monté en mi carro, llegué a mi casa, ta, 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 ta. lo mandé a buscar por eBay en $4.99. Ahí está. De $4.99, $7.99 en, en Amazon, 14 y pico en, en Walmart y 34 y pico marcado en, en, en Office eh, Max. que Cuando le pido, oye, ven acá, esto está muy caro. Me dice: No, yo te puedo honrar el precio de Estados Unidos, que es 16 dólares. Como quiera. Yo tengo un compañero que pagó 40 dólares por un mouse que en Estados Unidos valía 10 dólares vendido en estos días. O sea, volvemos a lo mismo. Consolidaciones, monopolios. Fal Gracias a Dios que tenemos el escape de un eBay y de un Amazon. Porque yo estaba dispuesto a pagar el... el es más, yo hasta, hasta 10 dólares podía haber pagado, vamos, por comprarlo aquí. Pero todo lo que comprarlo en 30, la pieza en 34, el adaptador en 34 dólares, más métele el 11%, estamos hablando casi 40 dólares. Con algo que puedo conseguir, que me lo envían por correo, en 4.99. Hay que velar Office Depot y Office Max que cuando estaban los dos independientes, la guerra y se compraba muy bien y se honraba los precios de Estados Unidos. Hay que velarlo porque están hechos unos gansos. Esa es mi opinión. De 4.99 estaban en 34.99. 30 dólares más caro. Y eso es una cajita con un conector hembra de BGA y un pequeño cabecita que no mide ni 4 pulgadas con un conector eh, 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 HDMI. Cuidado consumidor. No le estoy diciendo dónde comprar, qué tiene que hacer. Anteriormente había competencia. Estaba un Radio Shack. Estaba un, un Compi o, o Tiger Dare. ¿Entiendes? Se estaban tumbando las cabezas entre ellos, Office Depot y Office Map por los consumidores. Como es la misma cosa. Después dicen que la economía hay que echarla para adelante. Después dicen que, pues claro. Oye, no es que no, no, es que no gane. pero porque estamos en Puerto Rico, que somos, estamos quebrados, que, pelados, y como no tienen alternativa, porque en Estados Unidos está un Staples que compite con ellos, que aquí no está. Pero, cuidado con ese pescado. Antes de comprar cualquier de este tipo de cosas, ah, busque bien, busque bien. Y en este momento hay escasez de televisores baratos, los grandes caros están por ahí, hay escasez de computadoras baratas o precios medianos, hay escasez de monitores de computadoras, hay escasez de computadoras de escritorio y las que las están vendiendo se creen que lo que tienen es oro. Mucho cuidado. Hay alternativas locales, pero escarbe y busque. Por otro lado, la Junta del Control Fiscal demanda al gobierno por falta de transparencia. Se negaron a someter contratos y documentos relacionados con la adquisición de las pruebas de la detección del COVID-19. Del chisme de los 39 millones. Se suponía que eso se lo sometieran a la Junta. No se lo sometieron. El gobierno le está pidiendo los documentos. Ellos no se lo quieren enviar a la Junta. Recuerda que el que manda aquí es ¿eh? la Junta. Y ahora pues están siendo demandados por falta de transparencia. ¿Eh? Por otro lado, Trump fue a visitar una fábrica sin ningún cuidado y la empresa tuvo que votar la producción. El presidente de Estados Unidos fue a esta fábrica a ver cómo estaba todo funcionando. No se puso mascarilla, no nada. Cuando terminó la visita tuvieron que votar toda la producción. porque no? ¿Mm? Dice que definitivamente Donald Trump no tiene límites. El presidente de Estados Unidos que minimizó la pandemia del coronavirus desde el comienzo de, al calificarla como una simple gripe volvió a ser de la suya el pasado fin de semana. Eh, conocido es que el mandatario estadounidense ignora todas las medidas de autocuidado y así quedó demostrado el viernes cuando visitó la fábrica de insumos médicos Guilford, en Guilford, Maine, sin ninguna protección. La fábrica de test, Puritan Medical Products, Trump recorrió el lugar sin mascarilla, vestido de traje y corbata sin más. Y para peor, todo, todos los insumos con, tocó todos los insumos con sus manos, pese a todo lo que tra, eh, trabajadores portaban bata, anteojos y mascarilla. La irresponsabilidad del jefe de Estado norteamericano trajo con consecuencias más o menos. Lógicas, la empresa confirmó que la producción de ese día tuvieron que tirarla a la basura. O sea que la visita de Trump le costó chavo. Por otro lado, Estados Unidos entró en recesión en febrero después de 128 meses de crecimiento. La economía de Estados Unidos entró en recesión. Eh, ya y cuando Estados Unidos da recesión nosotros nos da ¿eh? dice que ellos esperan que la recesión sea más corta que las anteriores pero con 43 millones de desempleados y con lo que está tirando, pasando en las calles de Estados Unidos difícil eh, el crudo cayó pese a extensión de recorte de la producción de la OPEP. El petróleo cayó pese a, las a que los productores llegaron a un acuerdo al fin de semana para extender los recortes su de suministro. Los precios habían estado bajando por, por la de decisión de Arabia Saudita de poner fin a las reducciones adicionales. Los futuros de Nueva York bajaron 3,4% el lunes, incluso después de que Arabia Saudita y Rusia eh, siguieran a la OPEP y sus aliados hacia una extensión de un mes de los recortes de petróleo. Mientras tanto, el petróleo libio está llegando al mercado por primera vez desde enero, a medida que la producción devastada por el conflicto del país lucha por su recuperación. O sea que a pesar de los recortes de la OPEP, Libia, que no estaba, no los principales países productores de petróleo en el mundo, no estaba produciendo, ya estaba encaminando. Eso con la bajada del consumo. ¿eh? El West Texas cayó para julio un dólar 36 y ubicándose en 38,19 el barril. Recuerda que ellos están asustados porque si sube el barril a 44 dólares van a abrir los americanos la producción del fracking. Y eso es lo que lo tienen a ellos. Que por lo menos eso da una estabilidad de que sabemos que no puede subir tanto porque si abren, Estados Unidos empieza a producir porque es costo efectivo producir sobre 44 dólares el barril y entonces se van a tener que meter la, el inventario en enema, como dicen por ahí, la producción en enema. Por otro lado, este Reebok no renovará su vínculo con CrossFit. Reebok acaba de anunciar que no estará... Eh, Renovando su contrato con CrossFit, trajo un tweet de su fundador sobre racismo. Ambas compañías mantienen la asociación, mantenían una asociación exclusiva desde hace 10 años. La, la compañía de artículos deportivos Reebok ha anunciado su separación de CrossFit, trajo un tweet del consejo le, delegado y fundador de esa marca de entrenamiento, Greg Klassman. El tipo se puso payasín y Reebok estaba buscando la forma de recortar ese, salirse del contrato. Utilizó, eso es mi opinión, está recortando gasto, decidió este salirse, salirse del contrato. Mientras tanto, la situación del coronavirus está empeorando. La Organización Mundial de la Salud registra un récord de casos del COVID y centra la preocupación en América Latina. La Organización Mundial de la Salud advirtió el día de ayer que la pandemia del nuevo coronavirus está empeorando en todo el mundo, principalmente en los países de América Latina, a registrar el mayor aumento diario de casos confirmados del COVID-19. Los directivos de la Organización Mundial de la Salud también expresaron la preocupación por el relajamiento de las medidas sanitarias contra la enfermedad. Esto está empeorando. La gente se cree que como están permitiendo tú ir a las tiendas, ese tipo de cosas, que la, esto, no, esto se acabó y usted tiene que estar consciente de que no, tiene que usted tomar las medidas, usted tiene que cuidarse. En Estados Unidos, el 60% de los norteamericanos sondeados dicen que no van a hacer turismo, que no van a, a salir de sus casas, Más del 50% dijo que no iba a ir a un restaurante a corto plazo. Más del 50% dijo que no iba a ir a un centro comercial. Porque no hay confianza. Tenemos, tenemos un departamento de salud que nos, no hay prueba. No se, eh, las estadísticas todavía están cuestionables. Ya no hace conferencias de prensa para evitar confrontar, confrontarlo y se demuestre que no están al día. Tenemos la situación del covid-19 por otro lado la gente mi recomendación salga de una, hacer una gestión en específico, se pone su mascarilla. Yo no tuve yo no salí ayer. Yo no salí el domingo que no había nada. Yo a menos que tenga que hacer algo en específico y trato de agruparlos todos en un solo día hacer la gestión ese día de todos los sitios que tengo que ir para entonces poder porque me tengo que lavar la ropa que me, de cuando venga de, de la calle porque tengo que ponerme la mascarilla o es sea, mucho cuidado porque la Organización Mundial de la Salud está diciendo que la situación está empeorando dice que la última jornada la Organización Mundial registró 136.405 nuevos casos lo cual es un récord Dice que la mayor amenaza es la complacencia. Y América Latina es el foco. Pero. Yo te lo traigo y lo comparto con ustedes. O sea, yo no me voy a ir a un parador y a un hotel. Yo me quedo en mi casa. yo me quedo en mi casa. Además, ¿y los chavos? ¿Dónde están? ¿Mm? ¿Voy a ir a Disney? ¿Voy a ir a Magic Kingdom? ¿Cuando en la Florida siguen aumentando los casos? ¿Mm? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. Por otro lado, la empresa dueña de Metropisa, Avertis, acaba de comprar el 51,3% de la mexicana RCO por 1.500 millones de dólares. La empresa de infraestructura Avertis ha cerrado la compra de la concesionaria mexicana Red de Carreteras del Occidente por cerca de 1.5 millones de euros, que son como o sea, 1.500 no, millones de euros, que son como 1.700 millones de dólares. <coughs> Lo que le otorga el control de la compañía y su consolidación global en, eh, en cuentas del grupo. La, Alberti se ha aliado con GIC, firma de inversión que gestiona reservas extranjeras de Singapur, para cerrar la compra de una participación del 72,3% de la red de carretera occidente, uno de los mayores operadores de autopistas de México. El consorcio ha comprado el 70% que estaba a mano de Goldman Sachs Infrastructure Partners. Y en, y en un 2,3% adicional a inversores y gestores de fondos de pensiones mexicanos. Esa es la que hay. Las autopistas mexicanas. ¡Órale! Ahora son españolas. Son de la madre patria. ¿Mm? Esa es la que hay. Por otro lado, atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su casa o auto por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. tres 478 siete 478 cuatro de seguro hoy cuando llegues a tu casa En el primer segmento del programa, yo mencioné la situación de JCPenney, que está haciendo, había uno, una gente que quiere adquirirle. Y se, la, la, la empresa se llama, no lo había dicho correctamente el nombre, es Sycamore Partners. Sycamore Partners es una firma de capital privado que está en conversaciones iniciales. Para comprar a JC y sacarla de la corte de quiebra, debido a que JC Penney, la, las conversaciones que tuvo JC con sus acreedores no fueron fructíferas. Eh, también se comenta, o se, se comenta, nos dice el, el, ¿cómo se llama? La publicación Chain Store Age. Chain Store Age es la publicación la, eh, de, que se dedica a la Industria del comercio al detal o sea, todo lo que tiene que ver es la, lo que le llama la publicación de la industria se llama Chain Store Age dice también que la, la tienda por departamento también está en, eh, en discusión con algunos de sus eh, arrendatarios incluyendo a Brookfield Asset y Simon po, a, para una posible transacción que ya que tanto eh, Brookfield como Simon, Simon son los dueños de Plaza Carolina y son los dueños de Baules de Barceloneta, han tenido que meterse al negocio del Detal, Hay que recordar que Simon compró a Forever 21 y compró a. Aeropostal. O sea, cuando usted va a las tiendas Aeropostal, que siempre tienen todo en 70% de descuento, ya tú no sabes cuál es el precio regular. Y ahora Forever 21 fueron adquiridas por Simon en combinación con Brookfield Partners. En el caso de... En el caso de... Eso fue en el caso de... Forever 21. En el caso de Aeropostal fue con General Growth Property. Sí, que los dueños son Brookfield. Pues esa gente es, están negociando, además de Sycamore Partner, para comprar JCPenney. Para que usted esté al tanto de lo que está pasando en el sector al detalle, que en Puerto Rico es muy valioso y que cada día estamos experimentando, eh, estamos experimentando, como le digo yo, una contracción. ¿Mm? En otras informaciones que tengo Lo busco aquí Para ustedes eh, Estamos hablando De 21 Consejos De cómo usted puede Bajar su factura o su gasto en el supermercado. ¿Ok? La primera recomendación que te dicen es planifique su compra. Por eso Yo todos los viernes, me reactivé nuevamente, los viernes yo hago un Facebook Live que se llama Haciendo la Compra con Dr. Chopper, donde yo me siento y comparto con todos los radioescuchas a través de mi Facebook, yo voy chopper por chopper y te digo, mira, esto es lo que yo entiendo que es buena compra. Ten cuidado con esto, esto está excelente. Y te voy, vamos navegando chopper por chopper. Y te voy a ir diciendo para que tú planifiques tu compra. Que eso es bien importante. ¿Ok? Es importante que usted utilice la calculadora de su teléfono para ir sumando más o menos lo que estás comprando, considere como hemos dicho siempre, las marcas privadas. ¿Eh? Comprendías lento. Este, como dije, el, el, el consejo número 9 que dan es: evalúe y compare los choppers en por adelantado, que es lo que yo hago para ustedes los viernes. ¿Ok? Y antes de salir, haga un inventario de su lacena, de su nevera. ¿Qué tengo? Pues de momento, te has escondido en la nevera un pote de salsa que abriste eh, de, de tomate o tienes algo eh, o tenías unos plátanos que pusiste en una gaveta que no era y se te olvidaron y compraste más plátanos y esos se te dañaron. Sí. Haga, evalúe lo que tiene antes de tirarse para la calle. Esa es mi recomendación según este artículo. Me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, que visiten mi Facebook, mi Twitter. Que escuchen la retransmisión de este programa o nuestro podcast. Y riegue la voz, que estamos de lunes a viernes a través de, de estas plataformas, estaciones de radio y plataformas digitales. Y me voy a despedir de ustedes por el día de hoy de la siguiente forma:
0: y mi drink son caos, miseria y masacre. Gatito, gatito, vinagrito, gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito, vinagrito, está chido mi gatito, gatito. vinagrito, gato espujadito, un gato
1: sabrosito, vinagrito, vichito, vichito.